0: Der Mensch, er versucht, Gott zu gefallen. Der Mensch, der weiß und sich bewusst ist, dass es irgendetwas außerhalb von ihm gibt, er merkt auch und weiß, dass er selbst zu kurz kommt. Dass er selbst dieser Gottheit, diesen Göttern, wenn er an viele glaubt, irgendetwas bringen muss, um sie zu besänftigen, um seine Schuld wieder gut zu machen. Und der Mensch, er hat von Gott gegeben ein Gewissen, ob gläubig oder ungläubig. Er weiß, was gut und richtig ist und natürlich ist uns bewusst, dass dieses Gewissen abgestumpft werden kann und Irgendwann reagiert das Gewissen nicht mehr auf Dinge, die es vorher noch reagiert hat und gesagt hat, es ist nicht richtig. Aber das Schulden- und Sündenbewusstsein ist eigentlich da. Und die Frage, die die Menschheit sich stellt, ist, wie kann ich diese Götter besänftigen? Wie kann ich irgendwie diese Sünde die oftmals gar nicht zur Tat wird, aber die ich sehr genau kenne aus meinen Gedanken, wie kann ich sie loswerden? Wie werde ich davon frei, von diesen Gedanken des Hasses, von diesen Gedanken des Zorns? Wie kämpfe ich gegen dieses widerspenstige Ich in mir, was ich eigentlich gar nicht will? viele Menschen erkennen, dass sie gefangen sind in ihren Sünden und sie suchen nach Wegen, da rauszukommen. Was können wir tun gegen diese Gedanken? Und auch wir als Christen finden uns in diesem Kampf wieder. Und die Frage, die uns heute Morgen beschäftigt, ist, wie wir diese sündigen Gedanken überkommen können. Und es gibt die klassische oder eine sehr verbreitete Herangehensweise in vielen Religionen, die sagt, dass du physisch körperliche Enthaltsamkeit übst, asketisch lebst, wie es genannt wird, dich von Dingen entsagst und durch dein Lossagen von bestimmten in der Regel Genüssen Zeigst du deine Ernsthaftigkeit gegen all diese sündigen Gedanken? Der Duden beschreibt Askese als eine Bußübung zur Überwindung von Lastern und Abtötung von Begierden. Das heißt, wir haben diese Begierde in uns, wir wissen, dass sie nicht in Ordnung ist und wir fragen uns, was tun wir, um sie loszuwerden, um von dieser Schuld frei zu werden. Und die Antwort von vielen Religionen auf verschiedene Weise ist, lebe in Askese, enthalte dich, sag dich los von all den schönen Dingen, von gutem oder gewissen Essen und Nahrungsmitteln, sag dich los von dem Berühren einer Frau oder eines Mannes von den Freuden dieser Welt, das ist Askese, füge dir selbst Schmerzen zu, damit du spürst und deine Ernsthaftigkeit zeigst im Kampf gegen diese Sünde. Und diese Gedanken ziehen ein durch ihr Irrlehren in die Gemeinde in Kolosse. In die Gemeinde. Die Lieder singt, wie wir sie heute gesungen haben, dass Christus uns frei gemacht hat. Und die Gefahr ist groß, dass wir anfangen zu denken und zur Askese greifen und uns verschiedener Dinge entsagen und denken, dass wir so gegen die Sünde ankommen würden. Diese Askese, sie Sie tritt in verschiedenster Form auf, in verschiedensten Religionen und auch im sogenannten Christentum, sehr stark im Katholizismus auch verbreitet. Verzicht auf Genussmittel, Fasten oder Beschränkung von bestimmten Nahrungsmitteln. Wie ich schon sagte, sexuelle Enthaltsamkeit, entweder zeitlich befristet oder das Leben lang das Zölibat, wie es dann heißt, Einige verzichten auf Körperpflege. Es ist nicht unbedingt so, dass Leute das nicht tun wollen. Teilweise ist es ihre Art der Askese, zu zeigen, dass sie sich allem lossagen. Oder sie verzichten auf Kosmetik. Und nicht aus irgendwelchen Gründen, weil es der Haut nicht gut tut, sondern um zu zeigen nach außen hin, ich lebe enthaltsam. Andere ziehen extra bescheidene Kleidung an, grobe Kleidung, unbequeme Kleidung, um zu zeigen und sich selbst immer wieder zu erinnern, wie ihre Sünde und dass sie gegen diese Sünde ankämpfen wollen. Einige hören auf zu schlafen oder sie setzen sich freiwillig Kälte oder Hitze aus oder sie nehmen die Matratze weg und schlafen auf hartem Boden oder Holz. Einige gehen in die Askese und verzichten auf Reichtum. Sie leben willentlich in äußerster Armut, um damit zu zeigen und zu versuchen, gegen ihre Sünde anzukommen. Einige hören auf zu reden, sie kommunizieren nicht mehr. Einige schränken sich in ihrer Bewegung ein. Einige verkaufen ihre Wohnung oder ihr Haus und leben auf der Straße. Ja, das ist die wahre Berufung. Wir sind heimatlos. Wir sind Wanderasketen, wie sie genannt werden, oder Bettelmönche. Oder, wie ich schon sagte, sich körperliche Schmerzen und Wunden zuzufügen. Und all diese Dinge... Einer von diesen oder in Kombination nehmen Menschen auf sich und sehen es als eine Lösung für die innere Last der Schuld und der Sünde. Und wir sind zum fünften Mal in der Predigtreihe nach der Frage, wie will Gott angebetet werden? Welchen Gottesdienst wünscht Gott sich? Was für einen Dienst erwartet Gott? Will Gott, dass du deine Sünde mit der Askese bekämpfst und deine Schuld mit der Askese zum Ausdruck bringst? Wir haben vier Wochen lang schon über die Warnungen gesprochen vor einem Gottesdienst, der selbst gemacht ist von Menschen ausgedacht, wie wir Gott gefallen könnten. Und die Askese, sie ist eine weitere menschgemachte Art, Gott anzubeten. Und Paulus, er antwortet im Kolosserbrief, wie David schon sagte, in Kolosser 2, ab Vers 20, mit einem ganz klaren Nein auf diese Frage. Gott will keine Askese. Es macht überhaupt keinen Sinn, aus verschiedenen Gründen, die wir uns heute genauer angucken werden. Bevor wir dahin kommen, möchte ich euch einfach nochmal in Erinnerung rufen und vielleicht auch ganz neu zeigen, wie wichtig und zeitlich relevant dieses ganze Thema ist. Vor zwei Wochen haben wir zum letzten Mal über dieses Thema gesprochen, über die Gesetzlichkeit, die Menschen sich auferlegen über einen Mystizismus, der sagt, ich träume, ich habe Visionen, ich sehe Gott, ich bekomme Eingebungen. All diese Dinge, die Paulus sagt, ist ein falscher, ein selbstgemachter Gottesdienst. Und vielleicht saßt du hier und hast gedacht, keine Ahnung, wo das überhaupt jemals zutrifft. Aber das ist wie in einem Treibhaus oder im Glashaus zu sein und nicht zu sehen, was um uns herum ist. Nur in diesen zwei Wochen sind Leute aus von den Zuhörern von der Gemeinde auf mich zugekommen, haben mich nochmal erinnert, dass ich auch sagen könnte, wie sehr die Bücher durchdrungen sind von diesen Dingen. Christliche Bücher Bibelferse hier und da und doch voll von Mystizismus, von Gesetzlichkeit, ohne das Herz wirklich anzusprechen und zu verändern. Die Psychologie, die oftmals in die Gemeinde hineingekommen ist, die viele, selbst Bibellehrer, verinnerlicht haben und mit ein paar Bibelfersen ausschmücken und am Ende nichts anderes sagen, als das, was die Welt sich ausdenkt und am Ende den Titel drüber schreiben, Gottesdienst, so möchte Gott, dass du lebst. Ein Schüler von mir in der Predigerausbildung im Rheinland bei Köln, dem habe ich ein bisschen mehr Zeit verbracht, weil mein Flieger so spät ging, letzte Woche, und er erzählte mir, dass sie Tatsächlich damit zu kämpfen haben, dass ein Prediger durch die Ortschaften zieht und die Menschen sind begeistert, weil er zeigt, wie viele Bücher er schon geschrieben hat, von direkten Eingebungen Gottes. Und diese Bücher sind wichtig und jeder von euch muss sie kaufen. Sie sind wie inspirierte Schrift. Und du denkst, vielleicht ist es ein falscher Film, das ist was heute vor sich geht um uns herum. Menschen behaupten immer noch, Träume zu sehen, Visionen zu haben und geben ihnen Gewicht, gleich oder über die Schrift, über die Bibel. Und dieser Mann, dieser Irrlehrer, er behauptet, dass Gott ihm diese Bücher diktiert hätte und er hat schon ein ganzes Bücherregal voll geschrieben und seine Lehre und seine Predigt ist voll von Mystik. Getarnt mit einigen guten Bibelstellen. Und wir erinnern uns an den Anfang von Kolosser 2, wo Paulus was sagt? Diese Ehrlehrer, sie haben so eine hervorragende Taktik. Ich hatte damals das Bild benutzt, sie könnten einem Eskimo Eiswürfel verkaufen. Sie argumentieren so clever und wir müssen auf der Hut sein, nicht vor ihnen, von ihnen gefangen genommen zu werden. So wie die vielen Christen in dieser Gegend, die sich freuen, die ihn einladen, die Treffen organisieren mit diesem Ehelehrer. Oder im Hauskreis. Im Hauskreis hatten wir letzte Woche, schade für alle, die nicht dabei waren, Johannes 10. Johannes 10, die Stimme des Hirten. Jesus ist die rufende Stimme und seine Schafe, sie folgen ihm. Ein sehr bekannter Text. Und die Frage ist, wie hörst du Jesus' Stimme? Und die Neujahrspredigt von 2014 hat genau diese Frage beantwortet. Also auf der Webseite könnt ihr sie nochmal nachhören. Wie hörst du Jesus' Stimme? Die kurze Antwort ist, nicht in Träumen und Visionen. Nicht durch irgendetwas um dich herum, sondern durch sein Wort, durch die Gemeinde und durch Christus, der sich in der Bibel, in seinem Wort offenbart. Diese Fragen sind hochaktuell. Diese Fragen werden euch gestellt. Eins unserer Kinder fragte, Mama, ich habe aber Gottes Stimme noch nie gehört. Die Frage wird kommen. Was hast du für eine Antwort? Was sagst du dann? Ihr seht, wie relevant dieses Thema ist, der wahren und richtigen Anbetung. Und ich ermutige euch, die letzten Predigten, wenn ihr sie verpasst habt, nachzuhören. Deswegen haben wir diesen Dienst auf der Webseite über MP3 oder Video die Predigten nochmal nachzuhören. Wir haben uns vor zwei Wochen die Frage gestellt, von der anderen Seite herankommt, wie kann ich zum Wachstum der Gemeinde beitragen? Was kann ich tun, damit der Gottesdienst, den ich tue, ein richtiger Gottesdienst ist? Nur in einer anderen Fragestellung. Wir haben gesehen, dass wir uns von Gesetzlichkeit abwenden müssen dass die Gesetzlichkeit keine Kraft hat, dass sie nur ein Schatten war von dem, was Christus in Wirklichkeit ist und dass das wirkliche Wesen Christus ist. Und die schwerwiegenden Folgen von Gesetzlichkeit, erinnert ihr euch an sie? In Kolosser 2, Vers 18 heißt es, dass du nicht zulassen darfst, dass dich jemand um den Kampfpreis beraubt. Du wirst am Ende nichts vorzuweisen haben vor Gott, wenn du vor ihn kommst, und keinen Kampfpreis bekommen, wenn du dein Leben lebst in Gesetzlichkeit, in Mystizismus oder in Askese, wie wir es heute uns anschauen werden. Wir müssen uns vom Mystizismus abwenden und Christus zuwenden. Das waren die Aspekte von vor zwei Wochen. Und die Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben und auch heute stellen, ist, hast du deinen Gottesdienst selbst gemacht? Denkst du dir selbst aus, wie du Gott begegnen kannst oder sollst? Und all diese Fragen stehen im Zusammenhang von dem Anfang von Kapitel 2. Ich möchte euch bitten, eure Bibeln, wenn ihr es nicht schon habt, aufzuschlagen, in Kolosser Kapitel 2, und ich möchte noch mal beginnen, einige Verse in Kolosser 2, ab Vers 6 zu lesen, wo wir uns erinnern müssen, was der Zusammenhang ist, wozu Paulus die Gläubigen aufruft und wovor er sie warnt. Er sagt in Kolosser 2, Vers 6, Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Wie ihr Christus den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm. Wie haben wir Christus angenommen in vollkommener Zerbrochenheit, in Bewusstsein von Sünde, von Unfähigkeit in uns selbst und aller Fähigkeit in Christus. Und er sagt, so wandelt auch in ihm. Fang nicht an, in deinem Leben als Christ nach irgendwelchen Dingen zu suchen, die du noch hinzufügen willst zu Christus. Und jetzt fragt Paulus in diesem Atemzug Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, Weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? In Vers 6 hieß es, wie ihr Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und jetzt fragt er dich und uns heute Morgen, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Vers 21, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind, und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das ist der Text, um den es heute Morgen geht. Rühre das nicht an. Koste jenes nicht. Betaste dies nicht. Welche Rolle soll die Kasteiung und die Askese im Leben eines Christen einnehmen? Kann die Enthaltsamkeit an sich ein Weg sein, um geistlicher zu werden? um Gott zu gefallen. Und Paulus, er sagt, nein. Nein, du kannst nichts zu Christus hinzufügen. Du kannst nichts zu seinem Werk hinzufügen. Er hat alles vollbracht. Er steht über allem. Er ist Gott selbst. Und er hat dich, Kolosser 2, Vers 8, zur Fülle gebracht. Er hat alles bezahlt. Er hat alles getan. Und du kannst und brauchst nichts mehr tun für deine Wiedergeburt, für deine Rettung oder um irgendwie Wohlgefallen vor Gott zu finden. Und doch hören wir Stimmen um uns herum, die uns zurufen oder zuflüstern. Verzichte auf dieses. Verzichte auf jenes. Und dann wirst du Gott mehr gefallen. Und Paulus, er beginnt, und fordert uns auf mit der Erinnerung an das Werk Christi. Und er zeigt auf, dass die Askese Christus ignoriert. So wie schon in der Gesetzlichkeit und dem Mystizismus sagte Paulus, wenn ihr daran festhaltet, dann haltet ihr nicht mehr fest an Christus, dem Haupt. Du kannst nicht beides. Es ist ein Entweder-Oder. Entweder du baust auf Gesetzlichkeit, Mystizismus und Askese oder du klammerst dich an Christus und an sein Werk und seine Vollkommenheit. Man kann es nicht vermischen. Und da beginnt Vers 20 mit diesen Worten, wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid. Dieses Wenn ist ein Wenn, was nicht Zweifel ausdrückt, oder eine echte Frage stellt, sondern so eine rhetorische Frage stellt. So nach dem Motto, ihr seid doch mit Christus gestorben oder nicht. Hat er doch gerade davon gesprochen, dass wir mit Christus gestorben sind in der Taufe. Vers 12 hat er davon gesprochen und er erwartet eine rhetorische Antwort. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, ja stimmt, sind wir. Was lasst ihr euch Satzungen auferlegen. Diese Verse hat er gerade erst geschrieben. Lasst uns noch mal uns in Erinnerung rufen, was er ab Vers 8 geschrieben hat, wie wir mit Christus gestorben sind. Er hat es gerade eben aufgezeigt, in Kolosser 2, Vers 8 schreibt er, habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm, und jetzt kommt es, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. In der Beschneidung des Christus. Vers 12, die direkte Parallele. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Dieses Ereignis, was Paulus in der Taufe versinnbildlicht oder veranschaulicht mit der Taufe, wo, wie wir es schon oft gesagt haben, der Täufling taucht unter das Wasser als ein Symbol dafür, dass er der Sünde und dieser Welt stirbt oder gestorben ist und auftaucht als ein Symbol dessen, dass er nun mit und für Christus leben will. Und Paulus sagt, seid ihr nicht gestorben, den ganzen Reglement von dieser Welt? Wieso lasst ihr euch auf einmal wieder Gesetze geben von etwas, was euch gar nicht mehr betrifft? Und um die Askese in ein richtiges Licht zu stellen, müssen wir diese drei Tatsachen uns bewusst sein. Das erste haben wir gerade gesehen. Wir sind mit Christus gestorben. Und das Ergebnis ist, dass wir gerichtlich gesehen einen neuen Stand haben. Wir sind gerettet. Wir sind den Sünden gestorben mit Christus. Aber es geht noch weiter. Er sagt dann, in Vers 20, mit Christus, den Grundsätzen der Welt gestorben. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Bedeutung von diesem Wort, die Grundsätze der Welt, aus Vers 8. In Kolosser 2, Vers 8, haben wir uns das schon angeschaut und gesehen, dass Paulus hier von Mächten dieser Welt spricht. Nicht von einfachen Regeln, sondern von der übernatürlichen Welt die Einfluss hat in unserer Welt, in unserer Umgebung. Und wenn er sagt, ihr seid diesen Mächten gestorben, dann meint er was? Wie viel Einfluss haben diese Mächte noch auf dein Leben? Kein Einfluss mehr. Wenn du, wenn du sagst zu einem Menschen, hör auf, du bist für mich gestorben, dann heißt das was? Egal, was er tut, egal, was er versucht, es berührt dich überhaupt nicht mehr. Wir sind den Mächten dieser Welt gestorben. All die Dämonen, all die Machthaber dieser Welt, er hat uns nichts mehr zu sagen. Und wenn wir davon sprechen, dann müssen wir uns erinnern, dass Paulus sich sehr bewusst ist, dass es Mächte in dieser Welt gibt, die übernatürlich sind. Und wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der wir das oft ignorieren. Da, wo wir irgendwas Übernatürliches sehen, schieben wir es alles in eine Kategorie, nämlich Hollywood. Hollywood und all die schönen Filme, ja, die, die nehmen das ganz oft, dieses Thema, und in allen möglichen Sachen sieht man irgendwelche Mystik, aber das ist eigentlich nichts Wirkliches. Aber dem ist nicht so. Wenn Paulus sagt, du bist den Mächten dieser Welt gestorben, dann beinhaltet es, dass es diese Mächte gibt, aber sie haben über dein Leben als Christ keine Autorität mehr. Das sind die Grundsätze dieser Welt, die Regeln dieser Welt, die aber gemacht sind von den Machthabern dieser Welt, was am Ende der Satan selbst ist, zu einem gewissen Grad, wie Gott es ihm heute noch zulässt, bevor er ihn komplett besiegen und binden und richten wird. Genauso ist es mit Paulus und seinen Urteilen gegenüber den Träumen und Visionen. Wenn Paulus vorher in den Versen sagt, dass es, nicht, dass es Träume und Visionen und die Anbetung von Engeln, dass sie nichts wert ist und nichts bringt, außer dass man sich selbst ein bisschen stolzer macht, dann sagt er nicht, dass es keine Vision gibt. Dann sagt er nicht, dass du nicht was träumen kannst. Dann sagt er nicht, dass es nicht Leute gibt, die Engel anbeten sondern er sagt, dass all das nichtig ist und nichts bringt und du dich an Christus klammern musst. Und so ist es auch hier. Die Mächte sind real, aber wir sind befreit davon. Christus macht dich frei von jeder Bindung. Und als letztes, müssen wir uns in Erinnerung halten, dass in dem Werk Christi wir keine Satzung mehr brauchen. Diese Dämonen, sie bauen Religion. Und diese Religion, sie haben gewisse Regeln und Satzungen, unter denen die Menschen leben. Und sie gelten nicht mehr für dich als Christusgläubigen. Wenn es jetzt so wäre, dass Christus nur den Anfang gemacht hat für deine Rettung, dass er sozusagen nur den ersten Schritt gemacht hat und du musst jetzt die nächsten Schritte tun, damit du gerechtfertigt wirst und gut vor Gott dastehst, dann könnte es sogar sein, dass die Askese ein guter Weg ist, da weiterzukommen, sich selbst zu kasteien, sich selbst Schmerzen zuzufügen, auf Dinge zu verzichten. Aber dem ist nicht so. Christus, er hat nicht einen Anfang gemacht, sondern er hat uns vollkommen gerecht gemacht. Er hat alles vollbracht und keine Selbstkasteiung, keine Enthaltsamkeit, kein Fasten kann dich gerechter machen vor Gott. All diese Dinge gehören der Vergangenheit an. All diese Dinge waren wirklich wichtig, als du noch in den fremden Religionen gelebt hast. All diese Dinge gehören zu dem Tempelanbetung der damaligen Zeit. Aber wir sind frei gemacht davon. Kein Geist kann dich mehr plagen, den du besänftigen müsstest mit irgendwelchen Selbstaufopferungen. Und deswegen müssen wir uns an Christi-Werk erinnern und die Askese in diesem Licht sehen, dass sie keine Kraft haben und keine Berechtigung mehr haben, weil Christus uns vollkommen gerecht gemacht hat. Und diese Satzung, die diese Lehrer der Askese hervorbringen, wie sehen diese Gesetze aus? Wir haben jetzt gesehen, dass wir in Christus keine Gesetze brauchen, keine Askese brauchen. Aber wie sieht das konkret aus? Was sagen diese Leute? Und das schauen wir uns im nächsten Punkt an, indem wir verstehen und erkennen, wie die Askese beschrieben wird an drei Beispielen. Und diese drei Beispiele, die schreibt die meisten Übersetzungen schon in Anführungsstriche in Vers 21 weil das wahrscheinlich so die Aufforderungen sind, die die Kolosser mehr und mehr gehört haben. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Wir sehen in einem gewissen Aspekt wieder die Vermischung von jüdischen Irrlern und heidnischen Irrlern, wie wir es schon sehr oft im Kolosserbrief gesehen haben. Und im Judentum waren diese Speisevorschriften da. Wir haben in den letzten Predigten ausführlich darüber gesprochen. Und teilweise war sogar die Berührung von Speisen oder Dingen schon verunreinigend. Und die Askese, sie hatte im Heidentum auch sehr viele Anhänger, weil sie damit die Möglichkeit sahen, in dieser Entäußerung, in dieser äh, Enthaltung irgendwie spirituelle Macht zu erlangen. Und wir haben vor zwei Wochen schon gesagt, es funktioniert ja auch wirklich. Wenn du ein paar Wochen fastest, wirst du tatsächlich Visionen haben. Aber sie bringen dir nichts. Die Askese, sie bringt nichts. Und so sehen wir, dass es häufig Vermischungen sind zwischen Gesetzlichkeit, Mystizismus und Askese. Und Paulus ernennt hier drei Beispiele. Dieses erste, rühre das nicht an. Der erste Teil von Vers 21, man kann ihn sehr gut verstehen im Sinne von allen drei Dingen, die er nennt und im Sinne von dem Anfassen von Essen. Dann würde, wenn man es so versteht, diese Aussage, rühre das nicht an, eigentlich eine sehr ähnliche Aussage haben zu dem anderen esse das nicht oder betaste das nicht. Dann würde der ganze Vers sich ums Essen drehen. Ich denke, dass im Zusammenhang mit Kapitel 3 Paulus auch sehr gut einen anderen Aspekt hier anspielen möchte. Nämlich den Aspekt, den wir sehr stark sehen in der Askese von dem ersten Korintherbrief. Und es das ist, dass er hier warnt oder dass die Irrlehrer warnen und sagen, berühre deine Frau nicht. Warum sagen sie das? Warum würden sie diese Enthaltsamkeit fordern? Der Götzendienst der damaligen Zeit, und das ist wie dieser Vers sehr gut hineinpasst, hatte zwei große Bereiche. Der heidnische Götzendienst war aufgebaut um verschiedene Feste mit Götzenopferfleisch. Und wenn ihr euch erinnert an den ersten Korintherbrief, ist das Götzenopferfleisch ein großer Punkt, eine große Frage von den Korinthern. Und gleichzeitig haben die Leute gedacht, dass sie mit Tempelprostitution den Weg zu Gott bekommen. Und es war sogar eine Ehre für die ganze Familie, wenn eine der Töchter im Tempel Prostituierte wird. Und deswegen hieß es auch Tempelpriesterin und nicht Prostituierte. Sie waren sich in diesen heidnischen Religionen bewusst oder sie dachten, dass die Frau eine Einheit bildet mit der großen Göttin Aphrodite. Und wenn du dich jetzt mit dieser Frau vereinigst, du anbetest und Gemeinschaft mit diesem Gott hast. Und das war sehr üblich und schon sieben bis neun Jahre vorher schreibt Paulus den Korintherbrief, bevor er hier den Kolossan schreibt. Und im Korintherbrief geht er deutlicher darauf ein und damit wir die Verse oder die Worte und diese Aspekte besser verstehen könnt ihr. Den ersten Korintherbrief mal mit mir aufschlagen zu Anfang in Kapitel 6 wo Paulus von diesem ersten Aspekt spricht der im Kolosserbrief gleich auch noch kommt nämlich von den Speisen. Also sowohl die Speisen als auch die Sexualität war damals Teil des Götzendienstes und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 6 Vers 13 die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jenen wegtun. Also er richtet sich auch im, Koloss, im Korintherbrief gegen diese Enthaltung von irgendwelchem äh, Fleisch oder sonst was, weil es damals so war, dass du gar nicht auf den Bazar, auf den Markt gehen konntest, ohne zu wissen, ob vielleicht dieses Stück Bleiben wir mal konsequent. Schwein! nicht doch einem Götzen geweiht wurde, gewidmet wurde. Oder ob dieses Stück Rind nicht irgendwo Teil einer Zeremonie war. Es war unmöglich, du konntest es nicht wissen auf dem Markt. Und deswegen haben einige in Korinth gesagt, dann dürft ihr gar kein Fleisch mehr essen. Und Paulus sagt, nein, Fleisch ist einfach Fleisch, Fleisch ist für den Magen und damit hat sich's. Und ihr seht in 1. Korinther 6,13, wie er jetzt auf die zweiten Teil zu sprechen kommt, nämlich die sexuelle Seite der Anbetung. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Paulus macht im Korintherbrief einen großen Unterschied. Mit Götzenopferfleisch Fleisch und und und, mit diesen Sachen kein Problem, ihr könnt alles essen. Aber diese Sache mit den Tempelpriesterinnen, das geht gar nicht. Das ist Unzucht. Und genau dieselbe Verbindung, denke ich, spielt er hier im Kolosserbrief an, weil er dieselbe Wort benutzt, wie gleich, wenn er eine Seite weitergeht, in 1. Korinther 7. Dasselbe Irrtum bei den Korinthern, die denken, jetzt kommen wir aus einer Gesellschaft die mit Prostituierten, mit Frauen, mit dem Geschlechtsverkehr, mit Frauen, was verbindet? Sie verbinden damit Götzendienst. Also kommen Leute auf und sagen, jetzt dürft ihr überhaupt keine Frau mehr berühren, auch nicht deine eigene. Einige sind so weit gegangen und sagen, lass dich scheiden. Und deswegen muss Paulus schreiben und sagen, nein, in 1. Korinther 7, Vers 1 sehen wir, wie sie diese Frage stellen. Was aber das betrifft, Paulus bezieht sich hier auf eine Frage, die er bekommen hat, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Und hier bezieht er sich genau auf diese Frage. Die Korinther haben gefragt, dürfen wir jetzt überhaupt noch unsere Ehefrau berühren? Im weitergehenden Sinne. Und er macht deutlich, dass es nicht nur ein Dürfen ist, sondern ein Sollen. Er macht deutlich, dass die Ehe und der Geschlechtsverkehr für die Ehe ist und dass es nicht nur ein Dürfen ist, sondern eine Verpflichtung vom Mann zur Frau und von der Frau zum Mann, damit man nicht in die wirkliche Sünde, nämlich die Unzucht fällt. Das ist 1. Korinther 7. Und eine ähnliche Irrlehre haben wahrscheinlich diese Irrlehrer in Kolossi gehabt, die gesagt haben, berühre deine Frau nicht. Du könntest dich verunreinigen und Gott äh, schlecht stimmen. Und außerdem ist ja deine wirkliche Braut jetzt Christus. Hört sich das nicht toll an? Nein. Das ist Askese, Enthaltsamkeit, die falsch ist, gegen die Paulus sich wendet. 1. Korinther 7 macht das noch sehr deutlich. Und dann sehen wir den Zusammenhang, wenn wir zurückgehen zum Kolosserbrief, verstehen wir auch, warum Paulus einen Atemzug später in Vers 5 dieses Thema nochmal aufgreift. Genau wie er es im ersten Korintherbrief getan hat, spricht er bei der Askese davon, dass es falsch ist, seine Frau nicht mehr zu berühren. Aber in Vers 5, im Kapitel 3, direkt daneben, tötet daher eure Glieder, die auf der Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Diese ganze erste Reihe der Aufzählung dreht sich alles nur um die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mann und Frau außerhalb der Ehe. Askese in der Ehe ist falsch. Aber Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist Vers 5. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft und böse Lust. Die Götzendienst ist. Wir sehen hier den Zusammenhang und ich denke, dass dieses berühre nicht von Vers 21 genau dasselbe Berühren ist wie 1. Korinther 7 und den Kontakt mit der Ehefrau meint. Und wir merken, wenn wir das so durchdenken, deswegen habe ich so viel Zeit darauf verbracht, was wahre Anbetung ist, was wahrer Gottesdienst ist und was Askese ist, was unsere wirkliche Berufung in Christus ist. Es geht nicht um die äußerlichen Dinge, es geht nicht um das Mystische, es geht nicht um Enthaltsamkeit, sondern es geht um das Innere, um deine Position, um deine Haltung, um dein Gott wohlgefallen. Und wir sehen, wie wir von innen heraus verändert werden müssen und sich dann die äußeren Dinge anpassen. Und das ist der Kernfehler der Askese der die innere Not bemerkt und dann was tut, von außen draufhaut, auf verschiedene Art und Weise, statt von innen verändert zu werden, was nur geschehen kann, wenn wir an Christus glauben und er in uns Einzug gewinnt. Und wir dann immer mehr verwandelt werden in das Ebenbild Christi und natürlich uns dann enthalten, aber nicht asketisch von irgendwelchen Essen oder dem Kontakt mit unserer Ehefrau oder anderen Dingen, sondern von all den Dingen, die Gott zum Genuss gegeben hat und wir sie in Sünde missbrauchen. Davor natürlich warnt die Schrift und spricht sie gegen. Aber wir merken, wie alles in die Balance gerät, wenn wir uns um Christus drehen, wenn wir uns von ihm verändern lassen dann müssen wir die Balance finden zwischen der Gesetzlichkeit und der Gesetzlosigkeit. Zwischen der Ablehnung von jeglichem Übernatürlichen und einem Mystizismus, der in die andere Seite ins Extrem schlägt. Zwischen der Abstinenz mit Speisevorschriften und auf der anderen Seite dem Speisemissbrauch, dem Vollfressen. Oder zwischen der Unmoral und sexueller Freiheit, wie die Welt sie heute proklamiert, und der völligen Enthaltsamkeit oder dem Zölibat und der Ehelosigkeit. Christus im Zentrum wird die Balance bringen. Das nächste Verbot können wir sehr schnell übergehen ist, wie wir schon in den letzten Predigten aufgefasst haben, das Verbot von gewissen Nahrungsmitteln zu essen. Berühre dies nicht. Das zweite, koste jenes nicht. Spricht für sich selbst. Es gab gewisse Speisevorschriften, die sie ihnen auferlegt haben. Und das dritte ist, diese Speisen noch nicht mal zu berühren. Und auch das ist ein Konzept, was teilweise auch im Alten Testament ähm, da war, oder diese Ehrlehrer es ableiten von der Versuchung von Eva im Garten. Äh, Garten. Eva im Garten Eden, da sagt nämlich Eva zur Schlange in 1 Mose 3:3 von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und aus Versen wie diesen kommen jetzt die Ehrlehrer daher und sagen, ihr dürft weder Schwein essen noch berühren. Und dann kommt wieder die Demut, die scheinbare Demut ins Spiel. Wenn ich jetzt so jemand bin, dann sehe ich da ein Schwein und halte, mache einen großen Bogen darum. sag ich darf mich ja nicht verunreinigen, dass ich überhaupt nur in die Nähe komme. Und ich zeige der ganzen Welt, wie heilig ich doch bin. Wie heuchlerisch. Wie die Pharisäer, die sich an die Ecken der Straßen gestellt haben und laut gebetet haben, sodass es jeder hören konnte wie gut und wie lange und wie gute Worte sie benutzen können in ihren Gebeten. Und viele andere Formen der Askese haben wir in der Einleitung genannt. Ich habe ja ein paar aufgezählt. Aber das sind Beispiele der Askese. Wir haben als erstes gesehen, wie das Werk Christi Askese ausschließt und wegtut, weil Christus alles getan hat, weil er alles vollbracht hat. Und wir haben gesehen, dass wir nicht mehr unter irgendeiner Autorität stehen, die uns sagen würde, du musst noch dieses oder jenes dich dessen enthalten. Eine äußere Enthaltsamkeit. Sondern stattdessen müssen wir von innen heraus verändert werden, damit wir die Balance finden zwischen extremer Askese und Genusssucht, was genauso falsch ist. Und jetzt im dritten Punkt beschreibt Paulus vier Irrtümer der Askese. Vier Aspekte, in denen die Askese falsch liegt. Und das macht er in Vers 22. Er macht als erstes deutlich, dass die Askese das Physische, das Körperliche über das Geistliche stellt. Und das ist falsch. Das Wichtigste ist dein Herz, dein Denken, dein Inneres. Da muss es anfangen. Und die Askese sagt umgekehrt. Du fühlst dich schuldig, schlag dich von außen. Die Askese stellt das Physische über das Geistliche. In 1. Korinther 8, wir haben den 1. Korintherbrief gerade schon ein bisschen erläutert, sagt Paulus direkt in Bezug auf die Speise, 8, Vers 8, Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen. Er spricht vom Götzenopferfleisch. Und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Was wir die ganze Zeit sagen, es macht keinen Unterschied vor Gott, ob du alles an Essen genießt oder nicht. Und so schenkt Gott uns alles zum Genuss und er sagt in Vers 22, all diese Dinge berühre nicht, esse nicht und betaste nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Paulus sagt, diese Dinge sind von Gott gegeben, damit wir sie gebrauchen, damit wir uns an ihnen freuen, damit wir uns an dem guten Essen freuen, damit wir uns an unserer Frau freuen. Und diese Dinge, sie sind zeitlich. Und es hat nichts zu tun mit deinem Geistlichen, wenn du dich dieser Dinge enthältst. Das Problem ist nicht dieses Äußere, sondern deine innewohnende Sünde. Und wenn die Tat Sünde ist, dann ist sie Sünde, weil sie aus sündigen Motiven kommt. Ehebruch ist Sünde, weil sie aus Lust und Begierde kommt. Etwas zu nehmen, was Gott nicht so vorgesehen hat. Und dieses Grundprinzip der Askese lautet, dass wenn du dein Leben disziplinieren kannst und dich enthalten kannst, dann spricht es davon, dass du auch deine Gedanken disziplinieren kannst. Wenn du also ein guter Asket bist und dich aller möglicher Dinge enthältst, dann denken die Leute, du hast auch deine Gedanken im Griff. Ist dem so? Ist das die Lösung? Das Umgekehrte ist der Fall. Es ist betrügerisch, aber du baust nur auf dich selbst in der Askese und du machst dir was vor und am Ende werden deine sündigen Gedanken nur mehr und mehr anstatt dass du sie bekämpfen kannst. Paulus, er macht in Römer 12 sehr deutlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Nicht das Äußere kann unser Inneres verändern. Die Askese kann dein sündiges Verlangen nicht verändern. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus erstellt zwei Dinge gegenüber. Er sagt, passt euch nicht an. Das ist innerlich oder äußerlich. Was ist anpassen? Äußerlich. Passt euch nicht an, sondern werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln. Das ist innerlich. Gottes Plan deiner Heiligung ist, dass du von innen heraus verwandelt wirst, verändert wirst. Und es ist so interessant, dass die Askese genau das Gegenteil sagt. Die Askese sagt, du musst diszipliniert leben und Römer 12 sagt, du musst von innen heraus verändert werden. Und das Zweite ist, die Askese sagt, du musst oder du darfst das und das nicht. Und Römer 12, 2, ich weiß nicht, ob ihr genau aufgepasst habt, sagt, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie aktiv sind wir dabei? Lasst euch verwandeln. Das ist ein Befehl, ein Imperativ, der im Passiv steht. Du lässt etwas an dir geschehen. Und die Askese sagt, du musst tun. Wir werden gleich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen, wie das an uns geschieht. Der zweite Irrtum ist, dass die Askese von Menschen erdacht ist. Auch darüber haben wir ausführlich gesprochen in den früheren Versen. Wir haben sie auch vorhin schon gelesen. In Vers 8 ist die Philosophie dieser Welt von Menschen erdacht. Und deshalb können wir hier relativ zügig weitergehen. Es ist nicht von Gott. Es ist selbstgemacht, von Menschen erdachte Religion. Er sagt in Vers 22, das sind Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen. Das dritte Irrtum ist, dass die Askese heuchlerisch ist. Auch das haben wir teilweise schon angesprochen und hier bringt er es auf den Punkt in Vers 23, wenn er sagt, all diese Dinge haben freilich einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes. Natürlich schaust du auf diese Leute, die so enthaltsam leben, ohne Reichtum, in Armut, nur mit dem minimalsten Auskommen, Brot und Wasser ist ihr Essen, das Zölibat als Lebensauffassung. Und das sieht so aus, als wären sie wirklich geistlich. Und Paulus sagt, das ist ein Schein von Weisheit. Das ist falsche Weisheit, das ist selbstgewählter Gottesdienst und sie kommen so demütig daher. Wenn sie sagen, oh, ich kann das und das nicht tun, ich könnte mich verunreinigen. Oh nee, das war, da mache ich nicht mit. Äh, ich esse das und das, das und das nicht. Ich komme da und da nicht mit. Ich laufe nicht so viel oder ich schlafe nicht so viel oder was immer wir alles aufgezählt haben, was man alles in die Askese hineinpacken kann. Es ist eine Kasteiung des Leibes. Ohne Frage. Aber es ist etwas von Menschen Erdachtes. Und es kommt von innen heraus, vom Menschen. Und in Vers 18 haben wir uns das auch schon genauer angeguckt, wo es hieß, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Das ist nicht eine Gesinnung, die von Gott und vom Geist gewirkt ist, sondern es ist heuchlerisch. Es ist dazu da, dass du dich selbst in den Vordergrund stellst. Eine scheinbare Demut. Markus 7, was wir schon häufig zitiert haben, hat genau davon gesprochen. Ihr ehrt mich mit euren Lippen. Ihr tut Dinge, die Menschengebote sind, aber das, was Gott wirklich möchte, euer Herz, das ignoriert ihr. Und deshalb ist die wichtige Frage an dich, ist dein Gottesdienst nur eine äußere Fassade? Tust du gewisse Dinge, auch wenn es nicht so weitgehende Askese ist und Enthaltsamkeit, einfach nur als Fassade? Man kann diese Fassade so gut aufbauen, und so schön anstreichen. Man kann so demütig daherlaufen und in dir drin ist trotzdem alles voll von Zorn und Unzucht und Lust und Begierden. Und wenn du diesen Tag nicht kennst, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, diesen Tag, an dem du in deiner Schuldenlast vor Gott gekommen bist und zerbrochen bist vor ihm, dich ans Kreuz gewandt hast und erkannt hast, dass Christus alles für dich bezahlt hat und seine Gerechtigkeit dir schenken will, wenn du diesen Zeitraum, diesen Tag, diese Stunde nicht kennst und du meinst, deine Gerechtigkeit mit deinen Werken aufzurichten, dann wirst du ein böses Überraschen haben am letzten Tag, wenn alles offenbar wird. Du musst dich selbst fra fragen. Du musst selbst vor Gott stehen und dafür Verantwortung ablegen, dass du deine Gerechtigkeit in Christus gesucht und gefunden hast, an ihn glaubst und nicht in deiner eigenen, selbstgemachten Askese und deinem Gottesdienst und deiner Gesetzlichkeit. Es ist so leicht, dass wir uns selbst betrügen. Es ist so leicht, dass die Schrift voll davon ist, dass sie uns warnt, uns zu prüfen. Und die Wiedergeburt, sie wird nicht gekennzeichnet, indem du dich ganz, ganz, ganz schlecht über Sünde gefühlt hast. Judas hat es sehr bereut, dass er Jesus verraten hat. Und es war keine Wiedergeburt. Es bringt auch nichts, wenn du die Sünde so sehr hast, dass du sogar weinst. Das ist noch keine Wiedergeburt. Du musst in dieser Zerbrochenheit erkennen, dass Christus dir diese Last abnehmen will, dass er dir alles nimmt und dass du dein Leben auf ihn wirfst. Und dann trifft all das zu, wovon wir am Anfang gesprochen haben, dass Christus alles getan hat, dass er dich völlig befreit hat und du nichts hinzufügen kannst und brauchst und darfst zu deiner Rettung. Achte darauf, dass du nicht am Ende als Heuchler dastehst und verurteilt wirst und Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt. All die Lieder, die du für mich gesungen hast, ich habe dich nie gekannt. All die Dinge, die du getan hast und gesagt hast für Jesus, ich habe dich nie gekannt. Das ist, was Jesus deutlich macht in Matthäus 7. Der vierte Irrtum der Askese er ist, dass diese Askese, dieses Äußerliche, niemals deine innere, sündige Natur besiegen kann. Niemals. Sie hat keine Kraft. Du brauchst ein Wirken an dir, Gott und der heilige Geist, sie müssen in dir wirken, du kannst es nicht selbst. Gott muss dir neues Leben schenken. Die Askese, die du dir zufügst, kann es nicht. Und so ist die Askese letztendlich Selbstanbetung anstatt Gott anzubeten. Und je mehr gesetzlich du wirst, umso mehr wird die Sünde Macht über dein Leben ergreifen. Und genau das sagt Paulus im Kapitel 1 in den ganzen Versen vorher dass wir in Christus gegründet sein müssen und alles sich um uns um ihn drehen muss und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt und eigentlich dem wichtigsten wie können wir denn nun in der heiligung wachsen wenn es nicht die askese ist wie kann ich denn dann diese sündigen gedanken besiegen wie komme ich voran in meiner Heiligung? Und es ist eine Antwort, die ihr erwarten würdet aus dem Kolosserbrief. Und sie lautet, schau auf Christus. Es ist nicht das Gesetz, du darfst nicht das und das, was Kraft hat, dein Leben zu verändern, deine Gedanken umzudrehen, es ist die Gnade, es ist Christus, der diese Kraft hat. Und dieses Konzept ist uns als langjährige Gläubige teilweise so fremd und doch so wichtig. 2. Korinther 3,18, den Vers, den wir ins Wochenblatt gedruckt haben. Er macht es so deutlich. Paulus erbringt so gut in Verbindung, dass wir, je mehr wir auf Christus sehen, Je mehr werden wir wie Christus. Das hört sich so einfach an und es ist es. Es geht so weit, dass er in 2. Korinther 3,18 sagt, wie es auch dort steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, damit meint er, wir sehen Jesus jetzt direkt, im Neuen Testament, er hat vorher davon gesprochen, dass im Alten Testament hatten sie wie eine Decke auf ihrem Kopf und sie konnten es noch nicht alles sehen. Jetzt sehen wir es, jetzt sehen wir Jesus. Wir alle mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wir schauen auf die Herrlichkeit Jesu wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit nämlich vom Geist des Herrn. Je mehr wir Christus anschauen, werden wir durch den Geist verwandelt in sein Ebenbild. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir einfach nur auf Jesus schauen und unser Leben sich verändert, unser Inneres neu wird? Es ist, weil Christus so herrlich ist, weil er so wunderbar ist, weil wenn wir auf ihn schauen, wir erkennen, dass alles, was er getan hat, alles, was er ist, uns wirkliche Erfüllung bringt. Und was fällt dann automatisch weg? Die Stimme, die dir sagt, tu dies oder jenes. Und dann wird es dir gut gehen. Die Anfechtung wird überkommen. Und das ist die Kraft, die nur wir haben, wenn der Geist in uns lebt. Dass wir auf Christus schauen, schauen, wie herrlich er ist, wie großartig er ist. Und wenn ihr es vergessen habt, dann lest die ersten zwei Kapitel des Kolosserbriefes nochmal. Und diese Herrlichkeit, sie ergreift uns. Und wir klammern uns an diesen einen Jesus Christus und alles andere wird nichtig, wird uninteressant, weil er so herrlich ist. Und das meint Römer 12, wenn es heißt, dass wir von innen heraus verwandelt werden. Der Geist muss es in uns tun. Wir sind passiv, aber wir müssen trotzdem in den Kanal hineingehen, sodass der Geist es tun kann. Wir müssen Bibel lesen, wir müssen beten, wir kommen in die Gemeinde, wir hören auf das Wort Gottes. Das ist der Kanal, durch den der Geist gewählt hat, in uns zu wirken. Das heißt, du kannst deine Heiligung behindern, indem du all das nicht tust. Und du kannst sie doch fördern, aber nicht so weit, dass du mitwirkst, sondern sie fördern, indem du all diese Dinge tust, in denen du Gottes Situation, in der er dich gestellt hat, von ihm annimmst und weißt, Gott hat mich in diese Lage gestellt, um mich zu formen, um mich vorwärts zu bringen. Und so werden wir verwandelt. Das ist die große Anwendung. Das ist unser Auftrag. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, in Freiheit, in Erfüllung, und in Freude, die wir nur in Christus finden. Wir müssen auf seine Herrlichkeit schauen. Und Gesetzlichkeit verliert ihre Attraktivität. Mystizismus brauchen wir nicht. Wir haben Christus. Träumen brauchen wir nicht. Wir haben Christus. Visionen brauchen wir nicht. Wir haben Christus. Und die Askese, wir brauchen sie nicht, weil wir Christus haben. Und egal, auf welchen hohen Gipfeln du heute bist oder in welchem tiefen Tal, wenn du deine Augen auf Christus wendest, dann benutzt er das, um dich heiliger darzustellen und vollkommener zu machen. Die Veränderung von innen heraus. Und dein Kampfpreis, er ist dir sicher. Das ist, worin wir wachsen und wodurch wir wachsen. Und deshalb die Aufforderung von Paulus an Christus festzuhalten und die große Frage an dich, ist Christus dein Ein und Alles, an das du dich hältst, wonach du dich sehnst, worin du Hoffnung suchst, an wen du dich wendest, wenn die Versuchung kommt? Und ich ermutige dich, mach dieses Gedanken ringen, in dem Moment der Versuchung und Wege ab zwischen diesem kurzzeitigen Genuss der Sünde und der Herrlichkeit Christi. Und wenn du verlierst, dann schau auf Christus. Noch mehr und mehr, damit du Sieg bekommst. Schau auf Christus, weil er dir vergibt und schau auf Christus für Kraft in der nächsten Anfechtung. Ringe in deinen Gedanken und kämpfe gegen die Sünde, die in uns ist und an uns anhaftet. Und lass uns mit vollem Herzen an Christus festhalten. Lasst uns aufstehen und ich möchte Gelegenheit geben für euch, wenn ihr möchtet, im Gebet zum Herrn zu kommen. Herr, wir danken dir für dein Wort und für die Klarheit und Deutlichkeit, die du uns aufgezeigt hast wie wir der Sünde in uns und unserem Zu-Kurz-Kommen begegnen müssen. Herr, wir sind geprägt von der Welt um uns herum, von den Religionen und menschlichen Philosophien um uns herum und wir können dazu neigen und tendieren, dass wir Sünde bekämpfen wollen mit Dingen von außen, indem wir uns selbst von außen Strafen zufügen indem wir uns kasteien, indem wir uns von Dingen enthalten. Aber Herr, es wird nichts ändern. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft in uns. Wir brauchen dein Leben in uns. Wir brauchen Erneuerung und Veränderung von innen heraus, durch deinen Heiligen Geist. Dafür wollen wir beten, Herr, dass wir mit Christus im Blick dein Wort lesen und verändert werden. Mit Christus im Blick zu dir kommen im Gebet, in unserer Abhängigkeit von dir deutlich machen und verändert werden. Mit Christus im Blick unsere Gemeinschaft in der Gemeinde genießen, ermahnt zu werden voneinander, einander zu helfen im Weg mit dir. Herr, hilf uns ein richtiges und klares Verständnis zu haben von dem Weg, den du möchtest, den wir gehen, indem wir all diese Sünden in unserem Herzen, was immer noch voll Flecken ist, obwohl du es rein gewaschen hast, in der Position, kämpfen wir Tag für Tag mit unserem alten Ich und brauchen deine Veränderung, Herr. Brauchen deine Kraft, weil wir es nicht können von außen. Hilf du uns, Askese und Enthaltsamkeit zu enthüllen und aufzudecken, wo wir Kraft und, und Hoffnung darin suchen, anstatt in dir, Herr Jesus Christus. Wir beten, dass wir volle Genügsamkeit in dir finden. Keine Gesetzlichkeit, kein Mystizismus, keine Träume, keine Visionen, keine Askese benötigen, weil du, Herr, so herrlich bist. Wir beten, dass du, Herr, diese deine Stimme und deine Schafe ausgehen lässt und jedes einzelne, wie es braucht, weidest. Wir beten zu dir, Jesus Christus, unser großer Hirte, der du uns kennst. In Jesu Namen, Amen.